0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de motivation quand on pratique seul. Et pour cet épisode, nous avons Rémi avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour. <rire> Alors, tu vas nous aider un petit peu à décrypter la motivation Donc toi, tu es surtout calé en neurosciences -hmm. et donc c'est un petit peu le travail au niveau cérébral qui t'aide à nous expliquer comment on peut essayer de se motiver. C'est ça. Et tu vas nous donner dans cet épisode plusieurs outils -hmm. pour nous aider à la motivation, justement. Donc, la raison pour laquelle je tourne cet épisode pour vous avec Rémi, c'est tout simplement parce que j'ai reçu pas mal de questions sur le sujet. Beaucoup d'entre vous me disent que à la fois, vous trouvez ça facile puisque vous pratiquez chez vous. Mais aussi, parfois, il vous manque un peu cet entrain qu'on peut avoir quand on se déplace et quand on va dans une salle de sport avec des cours collectifs. On va voir ensemble donc comment gérer ça et comment instituer une bonne habitude quand on veut pratiquer le yoga plus régulièrement et qu'on aime bien faire ça dans le confort de son chez-soi. Pour ma part, c'est ce que je préfère. <rire> J'avoue que si j'ai aussi avancé dans ma pratique, c'est parce que j'ai trouvé une routine à faire chez moi. Quelque chose qui ne demande pas de se déplacer, de devoir mettre en place toute une logistique. Ça, c'était quelque chose qui me rebutait forcément. Et rien qu'idée de prendre ma voiture pour aller (rire) faire un cours de yoga, bien, je vous avoue que c'était vraiment pas possible pour moi. Donc, euh, Rémi, toi, quand je t'ai parlé de motivation, tu m'as déjà donné quelques petits outils. Donc, est-ce que ça te dirait de nous expliquer un petit peu Comment toi tu vois la motivation et comment on peut essayer de l'améliorer dans notre quotidien
1: D'en faire le plein, moi, c'est souvent le... ce que tout le monde cherche, c'est le grand secret. Euh, la motivation pour moi, euh, comme je le disais dans cette vidéo, en fait on s'est un peu trompé, on en a un peu fait quelque chose de surpuissant et en fin de compte le seul truc dont on manque quand on ne passe pas à l'action en fait. C'est comme le chez nous manquant, à chaque fois on n'est pas assez motivé pour, on n'est pas assez... Et en fin de compte. Euh, souvent on a la motivation, on a l'envie hein. c'est même des fois presque une souffrance de ne pas pouvoir passer à l'action et de, d'en faire un quotidien ce qui nous manque c'est les méthodes en fait. faire le plein de motivation ça peut se faire, hein. seulement comme je le dis souvent euh, euh, ça permet aucun gain à long terme en fait, ça permet juste là sur le coup de combler éventuellement un, un effort assez mmh. dur à faire mais euh, ce que je conseille à chaque fois c'est déjà de rendre l'effort beaucoup plus simple de, beaucoup plus faisable en fait ouais, c'est et, ce que euh, je dis assez mmh. souvent
0: c'est que la motivation, c'est ce qui fait décoller la fusée, ouais. c'est l'impulsion de départ, mais ça n'amènera pas vers mmh. la lune ou autre. Donc, Très bien dit. Comment, pas <rire> comment est-ce qu'on peut aller plus loin, justement
1: C'est ça. Ben pour moi, il faut tout de suite se servir de la motivation, parce que mmh. par contre, ce n'est pas non plus quelque chose à totalement négliger. Comme tu le dis, c'est le début. Mon image, c'est de, ça met le pied à l'étrier, en fait. C'est vraiment ça, c'est les premières, comme les premières minutes d'une course, en fait. Euh, il faut s'en servir, mais un bon escient il ne faut pas s'en servir pour aller plus loin possible, il faut s'en servir pour se donner le temps de mettre tout de suite en place quelque chose d'habituel en fait, de de routinier en fait. C'est ça qui est est important, donc trouver la bonne routine, trouver quelque chose qui soit simple pour limiter un petit peu ben, le besoin de motivation à la fois prochaine en fait, tout bonnement. Euh, Moi ce que je dis très souvent sur mes matins, c'est que mon cerveau il se réveille une heure après moi. (rire) Parce qu'en fait ma première heure elle est automatique. Euh, je me motive pas pour euh, méditer, je me motive pas pour euh, écrire, je me motive pas pour lire ni pour reprendre euh, ma douche froide. Tous les petits trucs que j'ai mis dans mon quotidien, en fait, je les fais sans me rendre compte parce que c'est devenu automatique. Et euh, c'est devenu automatique parce que c'était simple sur le coup. Donc, j'ai pas commencé avec 10 minutes de méditation, j'ai pas commencé avec 50 pages de mon bouquin, j'y suis allé tout doucement. Et je suis pas commencé, j'ai, j'ai pas commencé avec tout en même temps. J'ai te- en fait, à chaque fois, il faut, faut, faut vraiment se considérer comme presque à bout de force mmh. et se laisser juste ce qu'on pourra faire de façon en fait. Mmh. Donc pour moi, c'est l'essentiel, en fait, directement. Se servir de la motivation pour tout de suite convertir ça en habitude et s'assurer que l'habitude, elle est très facile à prendre.
0: Oui. Et puis aussi savoir euh, écouter, parce que c'est vrai qu'on a des moments comme ça, des matins où on va se dire « bon, allez, cette fois-ci, j'y vais ». Et puis, on va quand même avoir ce petit automatisme derrière de se dire, oh oui, mais j'ai cette excuse et cette excuse cette excuse. Si la motivation est là, c'est un peu comme un surfeur qui va saisir la vague. Il faut saisir la vague, on y va. Même si euh, on se dit qu'on fait 30 minutes de yoga. Moi, je sais que je commençais souvent comme ça le matin. Si je sentais que j'avais envie de bouger, je me disais, bon, allez, que 30 minutes, comme ça, je sais que je les ferais. Ça peut même être beaucoup moins, surtout pour les personnes qui ne sont pas très actives. On peut passer à 15 minutes, à 10 minutes, même à 5 minutes. Je pense que tu peux ressentir déjà 5 minutes de méditation comme quelque chose de bénéfique.
1: Complètement, complètement. Et puis pour moi, c'est bénéfique dans le sens où ça va t'amener plus tard à pérenniser cette, cette activité-là. Alors que si tu fais 5 fois 20 minutes dans la semaine, mais qu'en fait, ça ne tient pas plus, ouais. tu es perdante en fait. Tu ouais. es perdante, donc... Euh... Il vaut, mieux, ouais, il vaut mieux 5 minutes sans problème. Là, je, le choix il est vite fait.
0: Super. Et euh, alors, toi, tu as un outil un peu infaillible, mmh. c'est ce que tu me disais, pour, euh, pour lancer une bonne habitude. Donc, est-ce que tu veux nous en parler mmh. maintenant
1: ben, J'en ai plusieurs de, de <rire> tes <outils. rire> Moi, je facilite l'environnement d'emblée. Mmh. En fait, je, me rends, euh, je rends l'effort très simple. Ça ne parle presque plus d'effort. Donc, ça peut être, comme je te disais tout à l'heure, de. euh, Trouver un bon tapis de yoga pour faire du yoga, trouver une belle tenue de yoga qui donne envie pour se mettre au yoga et sortir le le tapis, le mettre bien en vue. Quand j'ai voulu commencer à vraiment écrire sur une base régulière, euh, ben je laissais mon carnet de sortie sur ma table basse. C'était le seul truc qui était sur ma table basse. Je pouvais pas le manquer en fait. Je ne pouvais pas le manquer. Et après, euh, je sais que pour certains, comme on en, on en parlait tout à l'heure le tracker peut, peut servir le tracker peut servir mais on n'est pas du même avis <rire> alors euh,
0: je trouve que c'est super intéressant parce que de toute façon on est tous différents et toutes différentes donc on aura forcément quelque chose qui va marcher pour nous le tracker, c'est vrai que je vous invite à, la, à l'essayer, hein, si vous n'avez jamais testé ça peut vous aider mais c'est vrai que pour moi ça a été totalement contre-productif parce que j'ai ressenti ça comme une pression et comme un peu j'avais des comptes à rendre à, à bah, une machine puisque c'était sur mon portable et je trouvais ça vraiment j'avais envie de la contredire en tout j'avais pas envie de lui donner raison et de lui dire bah oui j'ai pas fait ça. Donc c'est vrai que pour moi personnellement c'était contreproductif à cause de ça mais tu dis que pour toi ça a marché quand même.
1: Ça a marché ça a marché et ça a pas marché pour tout donc euh, comme ça va pas marcher d'une personne à l'autre en fait d'une habitude à l'autre ça peut aussi ne ah. pas marcher quoi. Mais ça a marché sur des temps de lecture que j'essayais d'allonger, j'avais déjà l'habitude seulement là je voulais vraiment l'amener à un autre niveau et je me suis mis sur Beeminder qui est une, une application assez marrante où on s'engage si on si ne on tient pas ses engagements on s'engage à payer un dollar <rire> et, et en fait c'est rien un dollar ouais. mais il y a un côté psychologique on n'a pas envie de le donner ce dollar
0: oui surtout pour quelque chose qu'on pourrait faire exactement,
1: <rire> donc on préfère lire <rire> et j'ai pu surtout en le tenant longtemps voir que le bon point d'une habitude, c'est quand en fait on va un petit peu au-delà. Euh, pour commencer la lecture, mon exemple bateau, c'est de se dire, ben, je commence une page par jour. Et souvent on me dit, mais non Rémi, une page par jour, j'arriverai jamais au bout de mon bouquin. Bah ben, en fait, si je prends un mot, <rire> le bouquin n'est pas infini, donc au bout d'un moment on aura lu la dernière <rire> page. Et surtout, c'est vraiment le meilleur des outils parce que si on est d'accord pour se dire que une page est immanquable on a gagné, parce qu'il euh, y a des moments où on ira lire la deuxième mmh, peut-être un petit bout seulement, hein, mais parce que la fin de la première on ne pouvait, se... pouvait pas rester là <rire> et puis des fois on ira 2, 3, 4, on aura validé la première, des fois on n'aura pas envie on était presque, on avait presque oublié on allait se coucher, on a vu qu'on avait oublié on ressort le livre, on lit la page on... là on a aussi gagné en fait, à quoi qu'il arrive on construit et puis ben, comme je dis souvent euh, euh, au jour 100 on n'abandonne pas comme on abandonne au premier jour et ça, ben, petit à petit, même si ça a été qu'une page par une page, au bout d'un moment, on veut la lire parce qu'on ne va pas mettre les 99 derniers jours en péril comme ça. Quoi. Ouais, Donc, euh, et puis, ben, quand une page, ça ne demande vraiment plus aucun effort, ben, on passe à deux. Et puis, idem, on passe à trois. Et petit à petit, on construit une habitude de lecture qui peut rester toute une vie.
0: Oui, surtout parce qu'on, comme tu dis, on voit les 99 qui étaient derrière et donc évidemment c'est, c'est exactement pareil avec le sport, Oups. toutes ces heures qu'on a passées, le yoga, c'est exactement la même chose. Je sais que pour moi, la vraie motivation, ça a été ces deux premières minutes, justement, parce que contrairement au tracker où je ressentais une vraie pression, là, avec les deux premières minutes, je me sentais mais, totalement libre, parce que je me disais, voilà, je m'engage à ces deux minutes, c'est rien du tout. Mais au final, c'est vrai que quand on a déroulé le tapis, qu'on a allumé sa petite bougie, qu'on a mis les huiles essentielles, bon, bah, au bout de deux minutes, on a envie d'aller plus loin. Et au départ, ça devient bon, les 10 minutes, 15 minutes. Et puis c'est vrai que moi, ce qui m'a fait passer des 30 minutes à l'heure de yoga, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était vraiment en fait, de me dire bah, ces 30 minutes, elles m'ont vraiment servi à, à échauffer mon corps, à bien étirer. Et je le sentais prêt. À aller plus loin. Mais ça, il faut aussi avoir un petit apprentissage de, d'écoute de soi. Parce que si on est dans l'opposition, si on est dans le oh, « il va falloir que j'en refasse, il va falloir que je continue, oh, j'en suis qu'à 30 minutes et tu regardes ta montre, tu es dans l'opposition » et c'est un peu un cercle vicieux, tu ne regardes pas tous les bienfaits que ça t'apporte. Alors que si tu n'as aucune pression, et bien, tu vas t'ouvrir forcément à tout ce qui est positif et ce qui est positif va t'amener à continuer. Pas la pression que tu t'es mise au départ. Je sais pas si c'est très Si, si, c'est
1: complètement. Difficile. Moi, ça me fait totalement penser à la façon dont on pourrait concevoir cette to-do list. C'est ou des « il faut que » et on la porte un peu sur ses épaules. Mmh. Et donc, plus elle est longue, plus elle est lourde. Ou c'est plutôt quelque chose qu'on, qu'on a, qui est là pour nous guider, pour pas qu'on s'éparpille. On a la liste de ce qu'on doit faire. Et c'est pas les « il faut que », c'est ok donc je fais ça et derrière je fais ça et j'enchaîne avec ça et en fait c'est un guide, c'est plus une map qui nous aide à bien se déplacer dans la journée plutôt qu'un espèce de sac super chargé avec des il faut que mmh. et en fait c'est un petit peu ça en fait voilà. c'est les deux anses il y a une mmh. anse qui est un petit peu dure à tenir et qui n'est pas très agréable qui est le je regarde ma montre et, euh, et euh, je pense tout de suite à ce que je fais tout de suite derrière etc ou l'autre anse qui est ben, je ressens les côtés positifs et en fait ben, je veux gratter, je veux aller plus loin quoi. voilà c'est, mmh. ça.
0: c'est de, de laisser l'aspect positif nous guider et essayer mmh. de se défaire le plus possible du négatif et d'ailleurs je, ce qui m'aide aussi c'est que parfois sur le tapis c'est vrai qu'au bout de 30 minutes je vais vraiment me dire c'est un peu long, euh, j'ai, j'ai plus envie là <rire> et, et ce qui m'aide dans ces cas là c'est de me souvenir que les bienfaits ressentis après sont quand même assez énormes Et que forcément, ces 30 petites minutes vont forcément m'apporter des bienfaits. Et que je le fais pour moi, pour les bonnes raisons. Pas parce que je veux perdre du poids, pas parce que j'ai mangé euh, 10 cookies euh, la veille par exemple. Tout ça, c'est des moteurs négatifs. C'est pour moi. Parce que je sais que ça va être positif. Parce que je sais que mon corps se sentira mieux. Et euh, on arrive d'ailleurs à un point où au final, c'est tellement devenu une habitude. Que, mais bon là on va peut-être un petit peu loin hein, mais <rire> c'est tellement devenu une habitude qu'au final le corps le réclame ça c'est pareil, c'est quand on a réussi à savoir s'écouter
1: Mm-mm. c'est un appel qu'on n'entend pas tout de suite effectivement ouais. moi c'est la méditation ouais. Claire, une journée où j'ai pas eu ne serait-ce que 10 minutes de méditation dans la première heure je le sens j'ai l'impression d'être en pleine tempête je suis beaucoup moins équilibré je perds très vite le fil ma pensée elle est beaucoup elle est beaucoup trop légère, donc le moindre coup de vent, elle se fait baloter, alors que je suis beaucoup plus ancré si j'ai eu cette espèce de petit sas avant ma journée, où j'ai pu un peu comme muscler ma concentration, c'est un échauffement pour moi en fait, c'est un échauffement. Et euh, au début, quand j'essayais de, de, de sécuriser cette nouvelle habitude de, de méditer comme ça, j'étais pleinement convaincu hein, des, des bienfaits, mais c'est vrai que comme tu le dis, il y a des matins où c'était pas forcément ça, où, où il y a vite un imprévu et quelque chose, et donc hop, on prend le sac, on s'en va et on file et on ne l'a pas fait. Et au début, je me dis, bon, tant pis, ce sera pour demain. Maintenant, si ça m'arrive, je de sais pas je me dit, ah, okay, où je la place maintenant. Ouais. <rire> parce que je sais que je vais en avoir besoin et c'est pas se rendre dépendant, c'est juste sentir qu'on va dans le bon sens, en fait, tout bonnement. Quoi.
0: Ouais. Et est-ce que tu as un truc, justement, si jamais, euh, parce qu'on est beaucoup, je pense, à faire ça, à se dire... « Allez, je commence lundi » ou euh, « Je commence le mois prochain ». C'est classique, euh, ouais. c'est
1: classique. il y a toujours un lundi, ouais. rien n'a jamais commencé un vendredi, ouais, je crois. C'est sûr,
0: parce que pour ma part, en tout cas, bah, c'est, c'est vraiment de me dire de toute façon, et là c'est vrai que c'est peut-être un petit coup de pression, mais je me dis « Si je commence pas maintenant, lundi, il n'y aura rien de plus qui va faire que je vais ouais, vouloir maintenant. commencer, ou très rarement. <rire> »
1: Moi, j'aime beaucoup un, un Écossais qui s'appelle Marc Adams et qui fait une fausse définition du mot euh, « demain » et qui explique que demain, c'est un endroit mystérieux où 99% de la productivité humaine est planquée. <rire> et je trouve que ça présente bien les choses. Et le piège du « demain », c'est que demain, ben, il y aura encore un « demain <rire> ». Et tant qu'on n'a pas vraiment conscientisé l'importance du présent... Euh, ben, ouais on s'y risque en fait on s'y risque. et il y a un truc qui peut paraître un peu extrême que j'ai beaucoup utilisé là ça peut souvent rire quand j'en parle parce que je l'ai beaucoup utilisé pour la douche froide euh, là, j'étais convaincu j'avais étudié ses bénéfices avant même de mettre de l'eau froide sur, sur la tête hein. euh, mais effectivement je peux comprendre les gens qui ont du mal à s'y mettre parce que je me revois en train de baisser tout doucement le thermostat il ouais, faut, 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 faut être prêt et bien en fait je me retirais le choix c'est un peu extrême hein, mais en cas de grand vent euh, oui. ça peut être intéressant en fait je me posais pas la question comme si c'était pas mon, mon bras et hop j'y allais sans me poser la question oui. et je tournais et ben, ben trop tard l'eau oui. est là oui. <rire> on fait avec hein, jusqu'à maintenant j'ai pas remis l'eau chaude donc euh, ça peut être aussi le côté euh, s'entendre euh, euh, presque euh, argumenter négocier avec soi-même et couper court dire non stop allez et, allongé, couché sur le tapis, pr- pr- enchaîner et ben en fait on se met.
0: Oui, ah mais ça met. tu as totalement raison, c'est un peu un brouhaha mental, mm-hmm. je l'avais noté aussi justement, avant... c'était surtout avant d'aller au sport, avant d'aller à la salle de sport quand j'étais à Londres, c'est vrai que je négociais justement avec moi-même, et on peut passer, mais j'ai l'impression qu'on peut passer euh, des dizaines de minutes, <rire> des heures, je sais pas, peut-être beaucoup <rire> des heures, mais à négocier avec soi-même et c'est du temps qu'on se vole en fait, je me suis dit mais c'est fou ce temps que je perds à, à négocier sur quelque chose qui devrait même pas poser question, bien sûr que ça me fait du bien d'aller au sport et bien sûr que c'est bénéfique et qu'au final tous les arguments que je m'avance du style oui mais euh, je, je vais rentrer tard ou, ou, ou des choses un peu absurdes à force quand même et eh bien elles n'ont même pas lieu d'être. Et c'est vrai que cette question en choix, ça peut paraître très extrême, mmh. mais c'est pareil, je me retirais ces mmh. possibilités. Dès que je sentais une petite opposition de ma part, je me disais, mais non, c'est une perte de temps, ne te défile pas, de toute façon, je le fais pour moi. Encore une fois, ça revient toujours un peu à ça, c'est un peu euh, égoïste, mais en même temps.
1: Dans le bon sens. Oui, dans
0: le bon sens, <rire> j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment de, ouais, de retirer le choix ouais. et... Et quand on s'écoute aussi, on arrive à identifier le discours intérieur qui commence à venir du oui, mais peut-être que tu pourrais faire ça à la place, et l'appel du canapé, de Netflix, vous en avez des tas de distractions hein, de toute façon. Donc c'est vrai que se retirer le choix, c'est hyper intéressant. Et j'aimerais bien que vous qui nous écoutez, vous essayez justement d'identifier en fait euh, ce moment où vous négociez avec vous-même. Donc que ce soit pour faire du yoga, parce que bon, bah là on parle de yoga, mais ça peut être pour du sport. Pour de l'écriture, toi Rémi tu, mm-hmm. tu écris tu lis, donc ça peut être pour n'importe quoi si vous, s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place dans votre routine essayez justement de vous dire ok je m'écoute, est-ce que là je suis en train de négocier avec moi-même, si c'est le cas stop et j'y vais parce que le temps qu'on passe à négocier avec soi-même c'est aussi le temps qu'on aurait pu passer à, à, à méditer pendant 5 minutes ou à faire du yoga sauf que le résultat est quand même beaucoup plus plaisant quand c'est la séance de sport qu'on a faite ou quand c'est la méditation ou l'écriture
1: et totalement mais en fait ça peut même presque être un guide dès qu'on s'entend négocier on fonce dedans en fait
0: ouais.
1: ça peut être un très bon guide dès qu'on repère ça on y va on cherche pas et t'en parler la méthode des deux minutes elle est extraordinaire ouais. pour ça parce que elle permet de déclencher euh, toute une routine sans forcément s'être vraiment euh, euh, comment dire vu euh, faire son heure de yoga ouais. vu faire ses 15 minutes de méditation on s'est tellement concentré sur le déclencheur qu'en fait euh, après on pas Pris par, par l'élan en fait.
0: Mais oui, tout à fait. Et puis ça, ça réduit aussi notre objectif parce qu'au final, un, un, enfin, une difficulté, disons, à instituer une habitude, c'est aussi parce qu'on voit la grosseur de notre objectif. Parce que bien souvent, on, on a envie de déplacer des montagnes tout de suite, hein, d'aller au crossfit 5 fois par semaine, <rire> ou je sais pas, des choses un peu folles. Pratiquer le yoga 5 fois par semaine, faire une heure et demie de cours 5 fois par semaine et c'est colossal et forcément si on voit ça comme quelque chose qu'on veut atteindre tout de suite ça va nous décourager parce que ça demande une mise en place assez énorme et donc euh, ce qui m'avait beaucoup aidée c'est pour le yoga c'est pareil ben, c'était donc le petit objectif mais aussi de, de rendre la mise en place beaucoup plus agréable donc de ne pas avoir à me déplacer euh, surtout quand j'étais à Londres il fallait prendre le métro, dès que tu prends le métro c'est au moins 40 minutes donc euh, <rire> je vais supprimer tout ça et je le faisais de chez moi dans un petit cocon très sympathique où on baisse un peu les lumières bon pour le yoga en tout cas on baisse un peu les lumières on met une petite musique on met une bougie qui sent bon on l'essentiel on prend son tapis préféré on essaye de prendre une tenue qui nous plaît tu en parlais pour rendre en fait cette habitude de quelque chose d'énorme à quelque chose de tout de suite qu'on a un petit peu envie de tester c'est comme quand on se fait couler un bain avec de la mousse enfin, ou un exemple plus écologique je sais pas mais, mais je pense que ça c'est un aspect important
1: ouais totalement de, ben en fait si je dézoome pour moi il y a vraiment deux choses très importantes il y a faciliter le passage à l'action par un peu plus de volonté on l'a vu, ça a ses limites mais le plus important, c'est faciliter l'action en elle-même en fait et c'est vrai que là, elle donne envie oui. <rire> elle ne demande pas de l'effort, oui. elle donne envie en fait oui. donc pour moi, on a tout gagné dès qu'on a trouvé comment, après il faut l'adapter hein, selon la on parlé, il y a énormément de choses qu'on peut avoir envie de mettre en place il faut trouver le bon exemple pour la bonne activité et son bon exemple oui. pour la bonne activité en fait oui. on a tous des routines différentes des façons de percevoir pour certains, le sport le matin, c'est impossible. Quoi. Euh, pour d'autres, ce sera le soir, où justement, non, ils n'ont plus envie de faire quoi que ce soit. Ben, il faut chercher. Moi, souvent, <rire> ce que je dis, c'est que ma méditation, je la fais, je suis encore dans mon lit, en fait. Je m'assois, je, mon réveil sonne, je, j'appuie pour l'enlever, et je rappuie pour déclencher mon chronomètre. Je m'assois tranquillement, et hop, ça part. Ben, si je dis ça à un jeune papa... <rire> Me... Alors je veux dire, je gère mon stress je ne suis plus stressé du tout grâce à ces 10 minutes ben lui il va me regarder va me dire écoute mon petit garçon c'est bien <rire> mais qui c'est qui garde mon petit manche je fais mes 10 minutes de méditation ouais. moi ça va être très facile le matin et au contraire le soir j'envoie mes derniers mails je, euh, je suis sur mes derniers cours je suis déjà parti dans des lectures absorbantes je... et en fait c'est... si j'essaie de faire ces 10 minutes le soir l'effort est monstre ouais. si je l'essaie de les faire le matin pour moi c'est rien Et en fait, il faut trouver sur la même habitude, il faut trouver son créneau, sa config en fait. Et là, bah, explorer, il faut explorer, il n'y a que ça.
0: Tester, voir si ça marche. Exactement. Et et puis aussi, ne pas être absolument attaché à à la réussite. -hmm. Parce que, en étant attaché à la réussite et en se mettant cette pression de bon, bah, si j'ai raté ce premier test, c'est vraiment parce que ce n'est pas pour moi. Bah, on se ferme un peu des portes euh, inutilement. Complètement. Ouais, complètement. Donc, c'est de ne pas être attaché à une réussite, hein, comme dans beaucoup de domaines, mais de vraiment euh, s'ouvrir à toutes les possibilités. Savoir que si on a raté, ou même si un jour on n'est pas, pas aussi motivé, c'est normal. Mm-hmm. Parce que je pense que souvent, ce qui, nous, ce qui vient faire effet boule de neige dans notre découragement... C'est qu'on sent une petite baisse de motivation et on se dit, oh, c'est pas normal, ça y est, je suis plus motivée, j'ai, j'ai tout perdu. Et bon, on passe de, je suis plus trop motivée à, j'ai c'est tout perdu, fin. je suis fichue, c'est la fin, je veux plus Donc, pareil, comprendre que s'il y a une petite baisse de motivation, bon, c'est normal, c'est pas très grave donc on a ça et puis ce que je pense qui pourrait être intéressant aussi parce que toi tu es quelqu'un quand même qui a réussi à garder des habitudes très souvent mm-hmm. euh, tu en as mis plein en place mais j'imagine que comme tout le monde qui a de bonnes habitudes parfois tu as des petites baisses de régime mm-hmm. dans le cadre de ta bonne habitude euh, moi c'est le cas avec le yoga euh, parfois j'ai juste pas trop envie, où j'ai perdu cette petite flamme, ça m'arrive assez souvent et je pense que c'est normal, donc c'est pareil déjà, je me décourage pas, je me dis pas que c'est anormal et que ça y est, je ne suis plus une yogi, au contraire justement, raviver la flamme en essayant, euh, je sais pas moi, en se disant, bon bah je vais faire un cours qui dure 45 minutes au lieu d'une heure, mais ça va être un truc beaucoup plus difficile, beaucoup plus cardio, ou alors je vais me donner des petits objectifs amusants, je vais essayer d'en faire un jeu presque, un petit défi à moi-même alors je sais pas si toi tu arrives à faire ça aussi dans ton sport, méditation, l'écriture si tu as des petites astuces euh...
1: mmh, généralement ce que je peux faire c'est euh, ajouter un peu de nouveauté parce que des fois le mode automatique c'est génial, comme euh, je l'ai dit au début euh, je dis souvent mon cerveau il se réveille une heure après ok mais au final faut pas oublier qu'en faisant ça à long terme on peut presque retirer euh, pas le plaisir qu'on mentir mais euh, l'intention mmh. Et euh, l'automatisme est bon parce que c'est régulier par définition mais il faut pas oublier ouais, de garder un petit côté satisfaisant et de le faire dans la joie en fait, ouais. tout bonnement. C'est... Je pense qu'on se rejoindra là-dessus, c'est que c'est, la... c'est, c'est, c'est le grand moteur. Quoi. On va là où on s'amuse concrètement. Ouais. Donc après le rendre amusant, je sais que ben, pour l'écriture, je change souvent d'exercice. Je trouve un petit truc à faire. Ça reste de l'écriture, ça reste 10 minutes d'écriture, 10-15 minutes mais l'exercice change un peu pour la méditation, toutes les 2-3 semaines. Je le fais pas de façon cyclique en le conscientisant, mais il y a un moment donné, je vais méditer sur un objet très léger, donc ça va me forcer à vraiment un objet léger en méditation. Ça va être tellement léger qu'en gros, le mental a énormément de place pour se faire la malle, et donc on va être constamment en train de le ramener. Bon, c'est très intéressant, mais il y a des fois où justement, un exercice avec un objet un petit peu plus dense, un peu plus lourd, ça va nous amener à pratiquer différemment. On va avoir moins de décrochage. Et autant on peut avoir le plaisir d'arriver à très facilement raccrocher notre concentration sur la respiration quand on est sur un objet léger et que c'est un peu challenging, quoi. autant des fois c'est super agréable aussi de constater que ça fait 5 minutes qu'on n'a pas décroché notre concentration. Varier en fait, varier pour que ça reste toujours amusant, toujours sympa à faire. pour la douche froide, j'ai pas encore trouvé un moyen de varier avec ça, mais. Ouais, ça
0: j'ai pas encore réussi. Hein. J'y pense tous les jours, mais ça reste pas <rire> tu ça. Voilà, pour l'instant c'est ça. Tout. Surtout en hiver, j'imagine
1: qu'on a encore moins envie. Ben oui, non, non, en fait. Pourquoi <rire> je préfère l'hiver pour ça. Parce que vu que ça améliore la résistance au froid, je sais que en fait, j'ai de moins en moins froid et surtout ce qui suit. Euh, la sortie de douche froide, c'est un coup de chaud. Ah, d'accord. Euh, tu me verras en t-shirt euh, si la maison n'est pas chauffée, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Ça met vraiment un coup de chaud.
0: Et justement, c'est une <rire> super démonstration de ce que tu nous dis. Ça montre vraiment à quel point là, ta motivation, ton envie, ton habitude mm-hmm. qui est installée, elle est liée au bénéfice que tu mmh. que tu visualises que tu imagines Concrètement, à la fin. Ouais. Ouais, c'est plus Concrètement. du tout une contrainte tu te dis il faut que je le fasse parce que non. ceci ou cela c'est mmh. je sais que je vais me sentir comme ça donc pareil on est vraiment sur du positif qui est même positif c'est ça. donc euh, ouais ça ça démontre bien ce qu'on était en train de dire donc Je vais essayer de résumer un petit peu et puis tu rajouteras si j'ai oublié mm-hmm. des choses donc, euh, pour tout ce qui est motivation. Euh, donc L'astuce infaillible, selon moi, c'est les deux premières minutes. Je pense mm-hmm. que tu es mm-hmm. d'accord. Totalement. Euh, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi et pour toi. Euh, la motivation, donc c'est la chose de départ. Mais n'attendez rien d'autre de la motivation qu'une impulsion au départ. Ensuite, c'est quelque chose une qui se construit parce qu'on est convaincu des bienfaits, entre autres et parce qu'on a réussi à rendre ça sympathique pour nous parce qu'on a réussi à nourrir ça de positif donc avec notre intention non plus en se concentrant sur les contraintes mais plutôt en essayant d'aller chercher le positif donc euh, bah, quand on est dans un cours de yoga c'est de se dire c'est génial parce que je transpire c'est parce que c'est cool de transpirer en fait ou c'est génial parce que là je sens vraiment que je m'étire ou même c'est génial parce que je l'ai raté ce truc là j'ai essayé de faire un truc, je l'ai raté ça veut dire que je suis en train d'apprendre et que je suis en train de mettre mon corps en contrainte donc en train de l'aider à apprendre donc ça c'est tout le côté positif et si vous êtes plutôt dans une habitude que vous avez déjà mais que bon, parfois vous sentez que ça baisse un petit peu eh bien, c'est d'aller chercher comme tu disais Rémi la nouveauté et euh, c'est de, de rajouter une idée de jeu dans tout ce que vous faites. Alors, est-ce que j'ai bien résumé ou peut-être qu'il y a des choses que tu veux rajouter Non,
1: pour bon, moi c'est parfait en fait. C'est parfait. Ça permet d'être plus au fait et ouais. de ne pas se lancer. Euh, parce que c'est dommage de voir euh, autant de bonne volonté parfois, du coup qui pourrait permettre des choses incroyables, mais un peu dilapidées euh, dans des, des tentatives maladroites en fait. Ouais. Euh, avec des bonnes intentions, avec des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose qui ont vrai... c'est pas juste une lubie, c'est pas j'ai vu ça sur Instagram, je vais tenter non c'est vraiment une impulsion, mais mal guidée en fait oui, mal guidée. et euh, là je pense qu'on a vraiment le côté on sait maintenant avec, euh, avec ce qu'on s'est dit là, on a identifié des petits pièges on a identifié des espèces de, de, de zones bonus où en fait on a tout intérêt à s'y trouver. Euh, focus sur le être focus sur le, le positif, être vraiment ch- changé amener du non, c'est pour moi on est bien équipé.
0: C'est okay, bien équipé. Et euh, moi ce que j'adorerais euh, je pense que toi aussi t'aimerais bien, c'est que vous nous disiez dans, dans des commentaires euh, justement le petit truc, le petit discours non, intérieur qui fait que vous vous dites « Oh non, je ne vais pas pouvoir le faire ». Bien souvent, c'est « J'ai pas le temps ». <rire> Alors, si vous êtes dans la team « J'ai pas le temps », vous nous le direz parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui vous empêche, en fait, de vous lancer euh, parce que je suis sûre que Rémi pourra, pourra répondre à certaines de ces, de ces comment dire, oui, voilà, de ces objections, merci. Euh, et moi aussi, parce qu'en fait, je pense que tous les deux, on a tellement lancé de choses qu'on a déjà connu ces c'est objections, ça. mais qu'avec un travail acharné, je pense que c'est aussi ça, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est un travail acharné, bah, on a réussi à passer au-dessus. Et euh, justement, moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, vous aider aussi à passer au-dessus et je suis sûre que, que vous allez y arriver. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et euh, bah je vous remercie pour votre écoute merci Rémi de ben,
1: merci c'était super chouette <rire> et
0: à très bientôt
1: à bientôt